0: Aviso: esse episódio certamente contém spoilers, teoria e muita confusão mental sobre Dark. Ouça por sua própria conta e risco. Marta, sem graça. eu Estou esperando agora que essa Marta desse outro mundo seja bem interessante, viu? Mas
1: ah, sabe por que a Marta morreu? Ah
0: não, não, não,
2: ela é uma piada. não, 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 não,
1: não, 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 não. Ah, <risos> não, o Batman, o ah. <risos> não, 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 Verdade, ali,
0: não, 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 não,
3: não, 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 não,
0: não, 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 não,
2: a terceira realidade é Batman versus Superman.
1: Não, a terceira realidade é Dark Knight. É. Ui, cara, é.
2: Dark Knight. Nossa senhora. Meu Caraca. Deus, parei. Aí. Não, aí, aí acabou. é tá muito bom essa. Ah, uh, você não percebeu que vinha é isso? Nossa senhora. A piada do tio do pavê. Ah,
1: ah, essa daí eu telegrafei Loli, pelo amor.
2: A hora que ele começou a falar, a Marta não morreu, Eu falei, ah, não, 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 não. eu tava evitando o assunto. Eu não tive coragem de fazer essa piada. Eu não tive coragem. De fazer.
1: Não ah, perdendo, você vai. perdeu o time, vai.
3: Ah, como estão vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Rabuzente E vamos falar agora sobre a série Dark Que daqui a alguns dias vai, vai começar a terceira temporada E a gente vai desbravar, coletar teorias sobre essa série Que é a melhor série de todos os tempos, eu acho, né? em termos de roteiro né? Então vamos na apresentação, Lorena?
0: Lô Quarentenas, vamos jogar aqui as teorias mais faladas de Dark para deixar a cabeça de vocês explodindo como no final de cada episódio
3: uhum.
1: Fala galera O fim é o começo O começo é o fim Guardem bem essa frase
2: Muito bem, depois de Twin Peaks Realmente Dark é o que mais se aproxima As referências estão todas lá Os Zygeist o lado bom e lado ruim que se equilibra, viagens em tempo, e uma cidadezinha que não existe e que está todo mundo entrelaçado com segredos e mistérios. Vamos nessa.
3: E eu sou o Thiago. A diferença entre o passado, o presente e o futuro é uma persistente ilusão. Então vamos começar agora a, a debravarmos sobre a cidade que é uma série alemã, depois de estreou em 2017, e chegamos nesse ano para completar o terceiro ciclo da história. fica é muito legal, e vai ter outros episódios, né? Então, vamos começar essas teorias. Podemos começar com você, dorou Qual é a sua teoria sobre essa série? Fala um pouquinho mais, primeiramente, sobre a, o que aconteceu com você quando assistiu essa série, e aí já podemos começar com a teoria.
2: Bem... Eu, eu na verdade, fui, acho que, um dos últimos aqui a assistir a série, é, porque eu achei que era só uma modinha. Aí, quando eu fiz um teste de, 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 que indicava a série conforme a sua personalidade, que, inclusive, vocês ajudaram a preencher, daí você falaram que eu era uma pessoa muito criativa, foi o último detalhe que faltava, veio para mim que tinha que estudar. Aí eu dei uma chance e me surpreendi, porque era a série que eu tava procurando. Depois que eu terminei, estudei a fundo a uh, Twin Peaks, não tinha nada parecido, Tava procurando algo parecido, e realmente é o que mais bebeu da fonte, é o que mais se aproximou. E tudo que o David Lynch entende como deve ser um seriado para manter nossa atenção, para manter a audiência, como que deve ser é, criado e, e, e guiado os telespectadores nessa nessa história. Então, eu acho Muito que de teoria, de teoria, assim, para começar... A minha teoria é que nós teremos nessa nessa terceira temporada eu acho que revelado que não é só aqueles três ciclos que estão entrelaçados Na verdade são é tridimensional cada uma daquelas daqueles círculos são esferas e nós temos três linhas paralelas em cada uma daqueles loops gerando né, o looping dos do saltos do tempo então eu acho que por isso que são 33 de 33 e 33 anos e os ciclos, são três ciclos que se repetem, e eles já foram alterados cada um deles duas vezes, então geram mais três realidades, né, em cada um desses ciclos, eu, essa é uma das minhas teorias, e que vai acabar a série sendo, tipo o, como eu falei, o final de Chernobyl, e você pode começar a assistir de novo, que é o começo, que eu vira o fim e não e não termina, mas vai explicar tudo, eu acho que vai ser bem amarrado.
3: Bacana. Hans, agora Show. fala sobre a sua... É, o seu... experiência de experiências de assistibilidade, e te dá uma, um pitaco de teorias.
1: Cara, como o Google tava falando aí... Não, pra começar, é, baita teoria essa, Google, de que teste da Capricho te leva a série boa. É a primeira vez que eu vejo funcionar. <risos> é, cara, essa série, pra mim, ela... eu posso falar que... Eu curtia antes de ser modinha. Quando ela lançou a primeira temporada no Netflix, eu já assisti, já comecei a indicar pra amigos. E, cara, teve gente pra quem eu indiquei, tipo, o meu amigo Tiago, do podcast de Rabugentes, que eu já tinha falado dessa série há muito tempo e o cara começou a assistir agora. Né, tia?
3: Exatamente, já ouvi falar, só que, por enquanto, não tinha dado volta que a série também tem uma modinha.
1: Cara, eu indiquei pra muita gente e a galera falava, não... Dark, não parece série teen, não sei o que E assim, basicamente Pode ser, pode ser uma série teen Mas cara, ela fez Explodir diversas cabeças por aí A teoria que eu pego hoje Como a principal E o que eu vi muita Crítica falando de que Ah, não, mas essa é, a melhor, é o melhor Final de série dos últimos tempos Por que que deve ser o melhor Final de série dos últimos tempos? Isso tá me encafifando De uma forma Tremenda. Eu acho que essa série ela não tem final. A frase que eu disse no início: o fim é o começo, o começo é o fim. Cara, eu acho que essa série ela vai ficar num looping, chegou no último episódio, vai ter alguma ação que leva pra alguma situação do primeiro episódio, e aí você pode assistir a série toda novamente sabendo o desenrolar dela vai ser o tipo de série que você pode assistir duas três vezes e mesmo assim vai ficar alguma ponta solta ainda na sua mente se você não for do tipo de pessoa que vai buscar a explicação de outras pessoas para entender alguma coisa
3: caraca Hans essa foi bem profundo do que você disse aí eu concordo com você e agora é, vamos para Lorena que você fala também a sua experiência sobre o Dark e a suas teorias em relação Outro que você assistiu até esse momento.
0: Eu também, como Hans, eu comecei a assistir a série logo que estreou, porque eu vejo qualquer coisa com viagem do tempo e aí eu fico logo louca, né? Tenho que ver, é sobre viagem no tempo, então é interessante e eu gosto dessas séries da Netflix uh, europeias. Eles têm uma pegada bem diferente. O, o ritmo é mais lento, dá para assimilar as coisas melhor. Eu gosto também de ficar teorizando um, um, entre um episódio e outro. Eu não gosto de fazer maratona, embora eu confesse que eu vou fazer maratona agora na terceira temporada, porque o hype tá gigante. De todas as teorias que eu já li, que eu já tentei elaborar, a que mais me chama a atenção é que o Adam é, na verdade, o Mikkel. Hum porque desde o primeiro episódio tem umas visões do Michael adulto com ah, partes da matéria ah, no rosto dele, né? Ah, que não dá para explicar. Visões que o jo Jonas tem no meio da floresta, outros momentos. E o Adam, ele tem um, um rosto todo deformado, ele tem a questão ter sido enforcado, e o Mikkel desaparece, na realidade, no dia em que o Rodine, que é o, o grande fã da vida dele, desaparece também, aliás, morre também na vida real. Ele é muito fã do Rodine, e na série só quem usa chapéu é o Mikkel e o Adam, né que já seria uma outra ligação. Além disso, o, o Mikkel vivia fazendo os truques, a mágica, e para piorar, uma frase, no dia que o Mikkel supostamente se matou porque ele teria que ter forjado a, a própria morte, ele usa o que o Adam fala para o Jonas. Geralmente na série, quem usa uma frase em algum tempo, e depois usa em outra época a mesma frase é para gente saber que é um mesmo personagem. Você se está errada, mas eu acho a teoria mais fantástica que existe sobre essa terceira temporada.
2: É, eu acho, eu acho que eu fiquei, eu achei legal essa teoria também. Eu acho interessante. Eu acho que fica bem amarrado, e como tudo na série até agora é bem amarrado com relação à data, igual o início ser a data que, que a mesma data que Chernobyl aconteceu. né? A explosão lá na fábrica deles acontece na mesma data que aconteceu em Chernobyl. E no mesmo horário e tudo. Então, também tá amarrado muita coisa, assim, com a realidade. Então, pode ser.
1: A série, ela gosta de amarrar bem as informações, mesmo desde a primeira temporada. Primeira e segunda temporada amarrou muita coisa uma com a outra. E algo que a Netflix é, tinha que tirar dessa série é a opção de pular o início. Mas antes da gente continuar no, no bate-papo. E você, Thiago? Qual, quais foram as suas impressões com o Dark? O que você tem de teoria aí? O que você espera dessa terceira temporada?
3: Então, vamos lá. Eu já ouvia falar do Dark lá desde aquela época, 2017, mas não tanto assim. O, o Hans me deu uma pista né, sobre essa série. Só que nunca tinha dado bola, porque talvez eu tivesse um pouquinho de preconceito, porque a as séries que, que tentaram falar sobre a viagem no tempo não me agradaram tanto assim e, e ainda por ser alemão, né? nada contra os alemães tá, por favor mas que eles já não estão muito acostumados a, a, a terem atrações de série de filme de modo bom, vamos dizer assim então eu nunca deixei assim interessado, mas eu me interessei é, atualmente, recentemente e eu peguei de primeira, meu, achei maravilhoso, eu não conseguia é, sair do, dessa série, eu, eu fiz um, é, a viagem é, por todos os episódios, de uma só tocada. eu passei a madrugada inteira, né, né? E, e terminei tudo em, em menos, de dois, é, menos de um dia, tá? então é, foi muito bacana. E agora eu posso falar assim um pouquinho da minha teoria, né? Que a teoria do, do da terceira temporada é que vai falar sobre o terceiro ciclo. que todo mundo já sabe, né? Então, eu acho que vai ser um mundo espelhado. Eu acho que todo mundo viu a abertura, tem essa espelhação, né? É, do espelho refletido. E eu sempre pulava. E eu acho que essa é a essência do, da série. Que vai ser uma hora que esse terceiro mundo, que é o outro mundo que a mata volta... É, para tentar salvar o, o Jonas, é, ela é uma representação do Jonas sem o Jonas naquele mundo. E Sim. eu acredito que vamos fazer do último capítulo né, como se fosse o primeiro. Então vai voltar do da onde parou para trás. Tentando é, buscar uma, uma explicação de quem foi o causador daquele, toda essa catástrofe da viagem, do tempo, desse looping, mas como algumas pessoas já falaram, eu acho isso também vai ter um looping, vai fechar. por ele vai responder todas as, as respostas. E eu tenho uma, uma teoria que é assim, o Adam, ele tem uma palavrinha meio que parecido com o um Adão, né? E eu acredito que o Adam, ele tem uma contextualização com o betox Porque o, o Bertoltz, mesmo que ele seja... Sido morto pelo Noé, que, que tem uma palavrinha muito parecida né, com o Noé, ele está em busca de uma vingança, sabe? Ele é tipo um Caim, sabe? Ele tenta manipular, ele tenta mentir, ele tenta mostrar a todo mundo que todos são peão, que ele está se sobressaindo para tentar destruir todo mundo que já foram é, coletados através da linha temporada. Então eu acredito que vai ser esse embate que vai ser interessante ver como que é o um mundo sem o Jonas. Né? E, e vamos ver o que acontece. né? Eu espero ser surpreendido da palavra que é a melhor final de temporada dos últimos 20 anos. e Eu acredito que já tem esse caminho porque já tem uma história fechada, já, tão, já pensaram em fazer essa história desde a primeira temporada. Então... É, vamos torcer que a gente possa ser surpreendido E que possamos material Depois, é, depois da, da Temporada final A gente continuar falando sobre isso né? Essa é a bacana Essa é a coisa mais gostosa De quando você é, Vai se manifestar Sobre essa série Assistindo, coletando Pensando Toda essa parte filosófica Toda essa parte de conceito da viagem do tempo então, essa é a minha visão. Então, agora vamos debater um pouco é, sobre isso, sobre cada uma, da teoria de cada um, e vamos chegar um conceito comum né, do que, que pode acontecer. Alguém pode não. começar agora? Quem que pode então,
2: eu, eu, eu acho que não é uma questão de chegar num conceito comum, mas eu acho que o ponto que você falou, todo interessante dessa série, quando você explicou da sua teoria, do que você achou da série, é o seguinte que é assim eu, eu por isso que eu falo eu gosto eu sou muito fã quando não sabe eu sou muito fã do David Lynch de Twin Peaks e depois que eu consegui falar com ele sobre a série e consegui algumas respostas e me me inscrevi no canal dele lá e, e entendi e decodifiquei inteiro toda a ideia desde a, da criação da, da, da série né que assim como a, a Dark começa com uma com uma explosão nuclear só que lá no, no Twin Peaks, é, todo o mal é originado, é, todos os, o bem e o mal, na verdade, é originado por causa da, da segunda guerra, da descoberta da, da, da bomba nuclear. Começa na data da, da, da explosão da primeira bomba, do primeiro teste. E a, a mesma coisa acontece aqui em Dark, né? que começou com a explosão, um acidente dentro da usina, na mesma data de Chernobyl. Aí, o que, que acontece eu acho que vai ser legal porque assim depois que a gente assistir a terceira temporada mesmo com todo com tudo explicado na teoria e, e assim na prática na verdade né nós tendo vindo, visto tudo a gente vai poder voltar assistindo tudo e entendendo melhor ainda decodificando toda a ideia da, das três realidades por que que está entrelaçado aonde estão os três loops bem claros porque hoje a gente tem claro dois loops né a gente tem o que? Tem o looping da, da, da Elizabeth, que gerou a Charlotte, né? Que é as duas ali, mãe e filha, que é mãe e filha. E nós temos o, o looping do, do Nickel, que virou o Michael, né? Que é onde é o segundo looping. Aí nós temos que ter um terceiro. que é Esse aqui não tá bem explicado qual que é esse. Que, que, que também acaba gerando o terceiro anel ali que nós temos representado. Esse que é eu acho que
3: é uma das coisas que vai ser legal de ser respondido nessa terceira temporada. Sim, sim.
1: E aí, eu... Uma coisa que eu vi muita gente teorizando e que eu até agora eu não tô acreditando muito, é que na realidade da... da... Putz, como é que é o nome da menina? Fugiu agora, cara. Qual dela? <risos> Nossa, desculpa, A, o... A mãe do
3: Batman. A mãe do Batman. A <risos> <na> <risos>
1: é que na realidade que a Marta veio, não existe o Jonas. E assim, por, é, por diversas coisas que é, a Netflix colocou aí na mídia, por exemplo, ela usando aquele casaco amarelo. Cara, eu acho que isso aí pode ser uma baita jogada de Martin pra gente poder teorizar, só que é, uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça é que eu acho que nós já podemos ter sido apresentados para personagens é, ou, as pessoas que são dessa realidade dela, sem sabermos que são de lá, porque nós estávamos imaginando somente passado, presente e futuro é. então, imagina que o, o Jonas Andarilho, por exemplo, pode ser o Jonas de lá
2: ou pelo menos aquele Jonas mais jovem, que já tem a marca da Forca que o, o Michael fala que empurrou ele para de volta do buraco, no dia da noite que ele desapareceu ele pode fala, ser ah, foi também. você que foi você que me empurrou de volta ele falou mas como assim? Daí, ele então, pode entender. ser também,
1: pode ser também, então assim, é, cara, porque a gente vai jogar aqui diversas teorias, e pode ser que no final seja algo tão simples, e pode ser também que as nossas teorias batam, como a teoria de que eu tenho, de que no final, esse looping, ele vai se autocompletar, e você vai poder iniciar novamente a série de onde você para no último episódio da terceira temporada e aí sim você vai terminar a terceira temporada você vai falar o não, primeiro episódio novo, agora eu vou assistir tudo. de novo e aí você vai entender todos os pontos todos os loopings que aconteceram é, onde fecha cada ciclo e onde se inicia novamente
2: é, eu, eu acho que vai ser meio assim mas a, a questão que, eu, que, que fica claro que nós já fomos apresentados a personagens de realidades é, diferentes né, ou alternativa é como eu falei, tem uma que o Jonas não existe, a gente já sabe porque a Marta é que é o centro do negócio lá, e em 1921 a gente sabe que teve uma tentativa do, do próprio é, Michael em não se matar e tentar é, não ter do um mundo que também o Jonas não existe, ele ele mesmo tentar impedir é, o psiquimundo de existir que ele morre lá do, em 1921 porque ele está enterrado lá do lado da igreja. Você vê que tá a cruz lá com o nome do Michael. Então quer dizer, é é, é um, um indício que tem de outras realidades, assim, como a própria Cláudia fala, né? Ah, eu já vi uma um mundo sem você, Jonas, não adianta. Não resolveu. Tá aqui, tenta dessa forma aqui para ver se vai. E a gente sabe também que ele mesmo tentando evitar fechar a passagem do túnel ele explodiu a, a máquina do tempo ali embaixo da, da usina e acabou gerando o próprio é, a própria máquina do tempo que permite para qualquer ano que é aquela massa que está nos três nos três locais né que está no Sikkimundo lá em 1921 está no futuro em 2052 e está no, no nosso presente lá que é onde explodiu a a usina né é, oh, Google. é
1: 2052 ou 2055
2: 52
1: certeza que não é 55. Eu não, deu, é, tranquilo.
2: 52.
1: Não, beleza. É, é lá onde tem a Elizabeth do futuro, isso, aquela é que a, é viu um, a que é mãe. Lá. Isso. Cara, uma pergunta que eu vi muita gente fazendo na internet é porque ela não voltou antes. Eu acho que a resposta mais simples para isso é naquele tempo ali não se tem mais as máquinas de viagem.
2: Então é, é aquilo, é aquilo, é aquilo que ele que ele demonstra quando ele tenta, ele descobre como estabilizar por algum tempo para ele poder gerar o buraco negro para ele passar. O que que acontece? Ele não sabe para que ano ele está indo. Ele não tem como ele controlar e falar, não, eu vou para tal data. Ele simplesmente tenta. Depois lá no Sikimundi, eles aperfeiçoou com o conhecimento que ele adquiriu lá, que daí é mais um indício que o Adam realmente é o Jonas porque ele traz esse conhecimento que você consegue estabilizar colocando mais energia na massa que tá ali é gasosa líquida e sólida ao mesmo tempo Aí aí estabiliza e gera o buraco para passar
1: essa teoria de que o, o Adam é o Jonas eu não engoli ainda meu. mesmo ele falando tipo pro Jonas no último episódio da essa. segunda
3: é, exatamente, eu não acredito que o Adam seja o Jonas é, se, se ele
2: for o, o Michael, vai ser muito legal eu, eu,
3: Também eu, eu, eu acredito Seria forte é, O Bartosz não. eu
2: já não compro mas o, o, o Michael eu compro Olha. O Bartosz
1: eu não compro muito porque eu acho que ele é aquele cara que levou uma picaretada nas costas na primeira temporada
2: Não, é ele mesmo, isso é Tá, tá citado oh, no, né? no, no resumo que é ele mesmo
3: Sim, mas eu, eu penso assim, que o Guberton que ele, sobreviveu ele sobrevivido, tá? Eu acho que ele tá com muita raiva, sabe? Ele tá eu, eu tô querendo te vingar. Então, para ele se vingar, ele precisa enganar todo mundo. De tal forma que ele se sobressaia uhum. e começa a eliminar toda a linha temporária, porque ele sabe que eliminar ela. É, ele vai se
2: É, e não, não vai investir entendeu? É, sei lá, mas ainda assim não, não fecha porque ficar tretando com a Cláudia, né?
3: É, então não sei. E, aí, e aí ter
2: tá. aquela, até, até porque ele poderia ter impedido o próprio, o próprio o Noah de matar ele mesmo, não faz muito sentido.
3: É, mandar
2: matar ele, entendeu? Aí, aí, aí cria um outro paradoxo. Ele não chegaria a ser o Adam nunca daí.
1: Então, até porque assim. O, aquela situação do Noah ter matado o cara com a picareta foi meio que uma prova de. Digamos, é uma prova de fé.
2: Sim. No Adam. Tanto que ele fala que ele já perdeu a fé, ele foi isso. recrutado porque ele acreditava. Ele fala, ah, sabia que você já perdeu a fé, e o Noah tá começando na fé, porque ele é de 1921 ainda, né? Isso, isso mesmo. Que ele fica adulto que ele vai para 50 e
1: pouco lá. Isso. Então, assim, eu essa teoria de que o ou o Bartos ele é o cara que levou a picaretada, ou ele é o Adam. Eu acho que os dois não, não dá. Ao menos que sejam de realidade diferentes.
0: O ator que gravou a cena sendo morto, ele gravou algumas cenas agora, da terceira temporada, e no Instagram ele colocou foto com a hashtag Bartosh.
1: Eu vi isso aí. Eu vi uhum. isso aí.
2: Agora, agora, uma outra coisa que eu tenho para mim, que, que fecha o terceiro looping, para mim é o terceiro looping que falta, né, de personagens que são pai, filhos e filhos e pais ao mesmo tempo, eu acho né, que, como, como terminou a temporada com o Jonas mais velho levando o, o Magnus e a Francisca é, embora né, para 1921, e depois eles aparecem lá mais velhos, eu acho que eles são os pais do Noah e da Agnes. E daí eles seriam o primeiro, por isso que a Agnes é a primeira a Nielsen, porque os dois, o Magnus, tem o sobrenome Nilsson e mantém a linhagem. Então esse é o terceiro looping, que não pode acabar, que sempre se repete. E começou e não pode parar. Porque senão não tem pai, não tem mãe e assim por diante. Quem que veio primeiro, quem que é o filho quem que é o pai, entendeu? Eu acho que é esse
1: terceiro looping que falta. Cara, eu não tô nem muito preocupado com o fechamento dos loopings. Eu tô mais preocupado com é, respostas que ficaram em aberto ainda. Uma, por exemplo, quem escreveu aquele caderninho marrom?
2: Dá, dá a entender que aquele caderninho foi o próprio Adam. Tanto que ele arranca as páginas. É.
1: Então, mas ele ficou em busca do caderno. Ele o pai
2: da Charlotte.
1: Então, mas o ele Adam...
2: Descobrindo, né?
1: O Adam ficou em busca desse caderno por um tempo. Então, assim, o que eu tenho na minha cabeça, por exemplo, é que quem escreveu o caderno foi a Cláudia. Porque a Cláudia, ela tem as informações sobre a usina.
2: Desde o começo, né? É verdade. Só que por, Mas só que, de qualquer forma, é... A Cláudia então que arrancou as páginas para o Noah não saber que ele era o pai da da
1: Charlotte. Pode ser uma tentativa aí de fechar um ciclo, só que como a gente já bem sabe, não se não se encerra nenhum ciclo alterando alguma coisa. As coisas sempre acontecem como tem que acontecer Sim. quando se trata então, em teoria de querem,
2: tempo. Eles, eles querem garantir que sempre aconteça do mesmo jeito, por isso que eles se sacrificam e morrendo, matando e de abacate para que tudo seja sempre igual.
0: Mas aí tem uma questão, né? Uh, nas duas realidades, no mínimo, é, uhum. na questão do Jonas. Porque tem uma que a Marta transa com o Stranger, que é o Jonas mais velho. É, e tem até uma cena no trailer de uma matéria escura saindo do ventre dela, que pode ser a concepção de um outro personagem, ou Sim. a própria matéria escura. Então e aí explicaria também a carta que ela escreveu, a realidade. Então tem essas questões, né, que uma realidade está acontecendo de uma forma e outra exatamente é. da mesma forma.
2: Sim, é, é aí que está. A gente só está enxergando uma linha, né, que está se repetindo. As outras, as outras a gente não sabe toda a extensão da história.
0: Sim. Inclusive eu acho que a gente não viu só uma linha do tempo. A gente está vendo viu um do... pouco de cada. Isso. Pode ser. Pode e ser. aí. Foi o que é questão disse. saber
2: qual é qual. É, o problema é assim. Eu acho que teve momentos em 1921 que eles nos mostraram que é de uma. Por exemplo, quando o Michael está enterrado lá, é sinal que o Jonas não existia ali. Então, quer dizer, estão transitando entre as realidades e, e tá misturando a coisa. Né? Aí, aí o looping fica mais complicado ainda. É como eu falei, se se linearmente a gente enxergando os três entrelaços das realidades já é complicado imagine se enxergando isso numa uma esfera que, que são nove pontos de, de, de convergência isso vira uma confusão maior que o multiverso da Sim. É <risos> é. Total. e Nossa assim senhora, cara.
1: como eu tinha dito já eu acho que nós já fomos apresentados para pessoas dos três universos aí, ou das três realidades, fora as temporais, e nós não percebemos ainda. Então, assim, essa coisa do final da segunda temporada, por exemplo, do Jonas ter que salvar as pessoas, porque ele leu a carta, acho que foi algo assim, não foi? Ele leu a carta é. e viu que ah, não, ele tinha e que ir lá é, salvar a molecada. A, a
2: Cláudia tinha razão, Ela, ele passou, não passou, voltou a confiar nela, né?
1: Isso, então ele foi lá e salvou o molecada, então assim, eu acho que é, as coisas acabam se autocompletando, acabam acontecendo porque elas tinham que acontecer e para que as pessoas que passaram a existir continuem existindo, senão você acaba perdendo ali aquela linha temporal e você acaba perdendo ali, digamos, pessoas que são fundamentais no futuro por algum motivo, mas ainda não sabem disso é,
2: é então, é porque eu, eu acho também isso, que pode ter acontecido assim pessoas de realidade diferente acabou se estabilizando na linha temporal que não era dela, e gerou filho, filha, sei lá e, e acabou ficando e daí ela não pode deixar que descubram e apaguem a realidade dela porque senão daí apaga também no presente que nós estamos vendo ali, que na verdade é da linha principal então gerou um entrelaçamento que não pode ter fim mesmo
0: esse
3: é o problema. Sim, sim, sim. Sim. É, sim. A gente pode fazer uma contextualização só pelo nomes, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O Adam, é, a gente lembra o nome Adão, tá? Então, na teoria, ele seria o, o, o pilar, o primeiro, tá? Uhum. O Jonas, a gente conhece sobre a história do Jonas, se o Jonas foi engolido, pela baleia, pela baleia ele teve que ressuscinar para tentar falar para o povo para poder salvar. Então ele, então o Jonas e Jonas né ou o Jonas que faz uh, a forma que você queira falar, ele está dentro de um de um universo que ele ele tenta salvar, ele tenta falar para alguém mas nunca dá certo, sabe? Ninguém ouve, ninguém percebe, ninguém faz nada. E, e tem o um Noah. Noa é o Noé, Noé. Sabe? ele está prestes a salvar os poucos, é. deixando os outros a sair no, no destino, então a gente pode ter uma, um paralelo aí. É, tem Sim. muito Sim. paralelo
2: com, com o negócio da religião pelo seguinte, a forma que o Noa quer manipular os outros, escondendo que, ele, que o Adam é o mal, né? o próprio Adam criou aquilo na verdade, porque ele fala, todo mundo acha que ele é bonzinho, mas ele quer que o mundo se exploda, que é o apocalipse. Né? Então, tem isso também. Por outro lado, eu também não, não confio muito na Cláudia. para mim, como fala o Diabo Branco lá tal, eu acho que ali ninguém é santo,
1: entendeu?
0: Quando o, o Mads, é, quando ele é transportado lá na máquina, na primeira temporada, é um corte pra um, um clipe na, de musical é fala que é, escutamos novamente... Não, nós caímos no fluxo de tempo, então nós despertamos de um sonho, mas em um piscar dos olhos a noite retorna. O futuro está em algum lugar, em algum momento. Não esperarei muito tempo. Seguimos em rodas de fogo, através da noite em direção ao futuro. É, e no segundo episódio ainda da primeira temporada, a Jana, que é a mãe do, do Eric, pega um boneco do Meds, o esqueleto, e coloca em cima do túmulo. O problema é que o esqueleto, que é meu crush de infância, é arquinimido de quem? Adam.
2: É, do Adam,
0: é, é. Isso. Não pode ser, que a teoria é bem interessante, fala de, de coisas de roupa e de outras coisas. Aí eu não sei como ficaria se a máquina, ela de repente ela pode transportar talvez só a consciência da pessoa?
2: É, eu, eu, assim, eu também pensei nisso depois que eu vi esse trailer da, da, da terceira temporada, na cena que aparece aquele com o menininho, né, com as três versões dele do, do é, presente, passado e futuro, é, com o lado picotado queimando o Sikimungi, que é, eu achei ali também que se poderia ser o Mads, ou quem que seria esse cara, ou se de repente seria o, o pai, né, o, que originou o, o Noah e a Agnes.
1: O Google com aquele trio ali, eu vi duas teorias muito boas, cara. Ah, Primeira teoria, aham. que pode ser o Alexander Tiedemann, o verdadeiro Alexander Tidman, né, Sim, ou o, o Mads Nielsen. Wilson. Isso, ou Mads Nielsen. Cara, se for o Alexander Tiedman, é, não sei se vocês repararam, é, esses três personagens, na verdade não, acho que o de idade, digamos, mediana e o senhor, eles têm uma marca na boca.
2: Sim, Sim. É isso que eu falei. Vocês Mas lembram o que o. É que eu, quando o, o, o detetive entrega a foto, ele tá sem marca.
1: Certo. Tudo ele bem. Seria de outra realidade, realidade então. alternativa. Uh -huh. Ok? Agora, vocês lembram quem chegou na, no seriado fugido e de repente não tinha ninguém procurando ele, aí o cara tava com a arma e com o, os documentos do, do Alexander Tidman?
2: o Boris. O
1: Boris. Não, o Boris. Isso, Boris Newald. É, Será que o Boris não tava fugindo após tentar matar o, o Alexander com um tiro na boca, uma coronhada, por exemplo?
3: Ah, eu não sei. Eu tenho uma teoria de quem queria esse três pessoas, né? Se tem esse negócio do lado, porque a gente sabe que Nesse, dois, nesse primeiro ciclo, existe quatro pessoas que, é, que têm alguma doença. Uma é surda, a outra tem um problemas mentais, outra tem um é, é, sentido assim ficar muito ansioso, sabe, coisa. Então, aí tem o Peter, tem a charlotte tem a Regina e tem a Klaus. Essas quatro, ela tem uma síndrome, que ela escapou o um nome fora dessa síndrome. E nessa síndrome, tem um quinto, que também é causado por isso. Que é esse lábio, sabe? É, esse coitinho no, no lábio. Então, pode ser que, desse três, saia da família Doppler ou Detman. É, é uma teoria que eu acho que é interessante.
2: É, que também criaria outro loop, que é o que falta. Sim. que a gente está tá tentando descobrir realmente é, é pode ser mas o, o, o legal dessa, dessa série eu acho que vai ser realmente isso, nós vamos, a hora que for revelado, a gente vai voltar e vai poder assistir tranquilamente e, e falar, ah lá, agora acontece isso por causa disso a gente vai ter um, algo para acrescentar que a gente não vai ter porque a gente não tinha informação
1: a gente vai porque... ter motivo para assistir essa série de novo
2: sim e, e de novo ainda, umas três, quatro vezes fácil, eu acho. Porque eu acho que é igual o Twin Peaks, é uma coisa que eu falei e eu conversei, que eu conversei com o David Lynch, eu consegui, graças a Deus, conversar com ele, que é o seguinte, ele 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 concordou comigo, eles usam muito aquele negócio das lanternas como se nós estivéssemos ali investigando e para manter a nossa atenção no foco onde a lanterna está apontando, mas na verdade, às vezes a coisa está acontecendo fora daquele foco. E a gente não tá olhando igual lá na hora da corrida deles na floresta, que eles estão iluminando na caverna. Sempre tem alguma coisa acontecendo fora do foco, que, que é importante, que vai ser revelado depois.
1: E às vezes até um vulto pode ser muito importante e você acaba não sacando.
2: Sim, então ele, ele acha que, que é uma, uma das séries que mais se aproximou de, de Twin Peaks. Ele concordou comigo. Muitas coisas ali, ele falou que, que assim, de tudo que ele viu nos últimos anos, é, ela foi sucinta no número de episódios, ela foi direta em, na, na proposta dela, em ser em três temporadas, e, e apesar de todo mundo entrar na vibe, é, não apressar e nem é, enrolar. Ela foi bem escrita, ele acha, né? E, 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 e bebeu exatamente daquilo que ele não conseguiu fazer com as duas primeiras temporadas de Twin Peaks. Ele conseguiu fazer com a primeira, mas com a segunda ele foi forçado a acelerar. Porque a audiência, que é o lado negro da, da força, vamos dizer assim, ele, eles querem o mistério da semana, eles querem a resposta, para partir para outra, outro mistério, e assim consumir rápido. Enquanto, na verdade, era para ser assim, era para ser, quem matou Laura Palmer? E isso ser importante, mostrar todo o enlaço que ela tinha na cidade, assim como é importante entender, quem é o Adam? o que, que ele gerou, que, como disse o Tiago quem gerou o primeiro looping né? como que isso se desenrolou, esse é o mistério todo o resto é consequência e tem o seu tempo para acontecer não precisa ser acelerado e nem é o mistério central você ficar perguntando e querendo porque aí vai acabar a graça, da, entre aspas né? se você acelera foi o que aconteceu com o Twin Peaks ele acelerou de soltar a resolução do mistério a série acabou
1: como tudo acontece no seu tempo, vamos levar esse podcast já para a reta final dele. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm, claro já, na cabeça, quem é o real vilão de Dark? Ou alguma teoria sobre quem é?
2: Eu tenho para mim que não, não tem um lado certo. Eu simplesmente são três, três mundos querendo sobreviver. Três realidades ali que foram geradas. É, por começando pelo, pelo acidente lá em 86, né, na, na, na usina, e depois começou uma disputa para se manter esses loopings, para que ninguém seja apagado. E aí sempre tem um pulando de realidade para outra para impedir. Por isso que a gente tem a sensação que o próprio Jonas impediu ele mesmo, a Cláudia impediu ela mesma, e a Marta também, e o Noah também, e assim por diante. Porque ninguém quer que as outras realidades deixam de existir. Eu
1: acho que a minha teoria é essa. Bacana. E você, Lore? Você imagina quem seja o real vilão desse, dessa treta toda em Dark?
0: Mikkel. <risos> ele está revoltadíssimo. Aliás, eu estava vendo um, um programa que estava falando que ele tentou voltar algumas vezes. né Ele voltava à caverna, ele ficava escrevendo, porque viram uma, umas frases em um escrito na caverna. Aí decifraram, eram coisas do Mickey, eu tentando lembrar, dizendo que ele estava perdido, que ele estava começando a esquecer as coisas. Ele tentava voltar, né? A mãe dele o drogava, então, tipo, conseguiu voltar no tempo e virou Adam. Seria um plot twist que eu acho que. Não, não tenho certeza se irá acontecer, mas eu adoraria. E, por outro lado, eu concordo no sentido de que. Provavelmente não existe um grande vilão em Dark, né? Eles estão tentando rodar um futuro de acordo com as perspectivas deles e, infelizmente, dificilmente conseguem alterá-las. Meu hype tá gigante, sério, gente. Eu não, de todo mundo,
1: mundo tá gigante, cara. Pra mim, o grande vilão de Dark é o espaço-tempo. Simplesmente. Mas para vocês entenderem isso, a gente teria que ter aqui mais umas duas, três horas de podcast. E para você, Tchê?
3: Então, né, quem será que é um vilão de Dark? Tá? E, a gente tem vários nomes assim, eu acho que são muito bem suspeitos, tá? É, acho que pode ser a Rana só que eu acho que não deve ser ela, porque nas materiais promocionais do próximo, da próxima capítulo, tá? Ela tá com uma cordinha do outro é, Outro pode ser que ela chegue da mulher irá se afogar na outra água lá. Então, eu não sei, não faço a mínima ideia. Acho isso bom, porque senão eu vou, vou perder a traça, né? Então, eu prefiro saber no último capítulo quem que começou essa bagaça, quem que fez a merda. Né? Mas tem vários nomes aqui, eu não vou nem soltar para minha cabeça e vamos ver o que acontece, né?
0: E, e, e Tiago, só um adendo. A Hannah é a personagem mais detestável de qualquer universo televisivo que eu já vi. É, é realmente. Ela <risos> não, tem, não, tem, não tem a menor. Ela ainda vai ter um caso com o arco-inimigo do ORIC. O problema é que ela é obcecada com a Catarina, não é nem o ORIC. Nossa, ela é perversa demais.
2: É, realmente, ela, ela ganhou o prêmio de vilã da
1: série. Depois aparece no meio de um lago aí perdido, não sabe o que
3: aconteceu, né? É. Pois é. Não sabe por quê. É. Então, é, vamos terminando mais um capítulo desse episódio. E referente a Darcy, eu queria um agradecer a, a todos vocês que ouviram esse podcast. Visitem nossas páginas nas redes sociais e outros nossos episódios, de todos os do podcast. E eu quero agradecer a audiência de vocês que estão realmente está no, no hype dessa série fenomenal e para que depois terminar a, ter, a terceira temporada e voltando a conversar sobre essa série, de nossas é, ponderações sobre essa final de temporada. Então, é, espero todos vocês no próximo episódio e vamos encerrar é, esse episódio é, agradecendo a todos
0: nós que participamos. Lorena Principalmente porque esse pode ser o último episódio, né? Já que Dark vai o Apocalipse dia 27 desse mês. Então aproveita essa última semana gente. <risos>
1: Hã? Falou, galera. A gente se vê por aí. Pode ser daqui 33 anos ou 33 anos no passado. Em algum momento aí a gente vai se encontrar. Durão? Então,
2: é... feliz aniversário para o Tiago, que é o último aniversário dele, porque o mundo vai acabar.
3: Pois é, obrigado. <risos> Então eu agradeço a todos vocês. Vamos embora. Tchau.